0: 嗯，没有耕坏的地，只有累死的牛。尤其这些男艺人，只要你管好自己，其实可以避免很多事情。<笑>他当着很多人的面打过他老婆一个嘴巴子。嗯，难道不知道吗？粉丝已经进过好几次局子啦。哎，这个一定要逼，这个不逼掉，明天我别人追杀我呵呵，给我炸了。Hello， 大家好，这里是聊一会儿吧，我们一起拜拜，一起八卦。
1: 欢迎来到聊一会儿吧，这是一档集齐娱乐圈各行班专人一起畅聊娱乐圈中事的播客节目。我们聊的绝不只是八卦。上一回我们邀请到老舅为我们揭开了艺人宣传这个职业的神秘面纱。这到底是一份怎样的工作？和明星朝夕相处又是什么体验？在明星工作室，又有哪些离谱的事情发生？当明星的助理真的会像保姆一样吗？这么多问题的答案，其实都可以在上一期节目中找到哦。除此之外，我们还有更多的疑惑没有解开，例如明星与粉丝之间的关系，关于私生饭与站姐的灰色地带，这些事情在明星工作人员的眼里又会有怎样的解读呢？事不宜迟，节目马上开始。
0: 哎、那我们说到，就是娱乐圈里有很多这个明星夫妻的这个事情。那我我自己知道的一件事情，就是明星夫妻里面呢，那必然就是非常 peace 的也有，但是大部分就是两个情况：女强男弱，男强女弱，嗯，对吧？那我不得不说一个，就他们俩，就是其实呃，看起来就是挺挺挺和谐、挺和睦的，挺甜蜜的。但是实际上，因为他们俩都是艺人，而且可能近几年也都在公众面前曝光，然后。是管控欲特别的强，他会想要安排自己的人到这个、XX、团队里来。但是也是一个很有想法的人，就是我依你，我顺你，但是我是有原则的。你想安排的人无伤大雅的人，我可以安排进来。但是关键的，我我的核心人员、关键团队，你是安排不进来的。嗯，嗯其实这种情况还很多，就是家里谁挣钱，嗯、谁占主导地位嘛。然后还有就是，主要是老想花这个。老想用这个公司的公账给自己买东西，但是你知道财务这个东西，一旦你动动了公账，现在查这个税啊，查这个账又这么、嗯、这么严，你动了公账很难说的。你买自己私人的家里的开支是，嗯，可能可能可能,可能是男女思维差异的问题吧，我也不太清楚。哦，还有一个事情我听说的，就是 XX 和 XX, 那是很奇怪的一个人，就是我不知道他们家究竟有多有钱，但是真的，他当着很多人的面打过他老婆一个嘴巴子。就是当前、嗯、当前当下，不仅有他的工作人员，还有其他人的工作人员，还有，呃，这个平台的工作人员。就在这种情况下，我觉得女方感觉也不像，不需要这么卑微吧？嗯，反、哎、正咱们之前看节目，我觉得女方的这个地位是还蛮卑微的，是蛮卑微，但他对他肯定是，但是没想到会这 c PUA 出来的呗？不知道有钱呗？谁家里谁有钱，谁占主导地位。谁负责挣 钱？ 谁 谁？ 我是知道那
2: 个和他的老 婆， 然后他老婆就是把他周边的那个工作人员都换成了自己家里的 人， 就可能他 哥， 然后他他 弟， 就类似这 种， 然后对他的那个生活掌控也特别的 强， 包括进剧 组， 不是之前他都是稳替 嘛， 或者是直接借 位， 嗯， 就这两年好像拍 戏， 就据我的 看， 好像。还就是就是有真亲，但是就是可能稳替什么这个就换掉了，但是还是比较嗯，就是保守的
1: 。主要是因为娱乐圈实在是太花
2: 花大世界，对
1: ，还有男艺人被女艺人敲门，然后连夜 call 自己的老婆过来作证啊
2: ！对对对对对对对，有有有，<笑>很多这种
1: 就是真的害怕，太乱了。然后
2: 有、嗯，像雷佳音、嗯，然后郭京飞。这种都是比较典型怕老婆的，就但他说怕也其实不是说真的就是畏惧那种吧，他就是会有一些嗯、呃、忌讳。说白了是
0: 聪明，对，对聪明、就是、就是要回到我们一开始我说的那个问题，就是很多呃老牌的艺人或者很多上了一点年纪的人，他沉淀下来，他很聪明，他知道自己要什么。嗯、就是说实话，肉体这种东西，嗯，真是的、嗯，没必要。取之不尽，用之不竭。<笑>对，我不知道大家有没有听过一句话，就是嗯，没有耕坏的地，只有累死的牛。尤其这些男艺人，只要你管好自己，其、就、实、是、可以避免很多事情。就是一时的爽，和你和你几年的口碑、十几年的口碑相比，那一时的爽有什么用呢？所以，啊，真的是话操理不操，所以,所以
2: ,所以,所以才会那么的机智。他就只揩油，但是没有实际的。
0: 我自己是觉得，就是可能因为我这个自己太太寡了，就我整个想法我都很寡，就是我这个人就是有必要吗？就很多男的啊，我们我们延伸就八卦一点，很多男的会觉得我我没有这方面的生活我不行，然后可能女的就觉得，然后他会觉得你们女的没有这方面生活你能能怎么样？我会觉得没有也可以、啊。其实我们想一下，我们不理解为什么男的很多男艺人、男明星、男爱都管不好自己的下半身，就可能是男女的生理需求差李某峰。哎呀，太多了，太多了！这里我要插入一个，我前两前段时
1: 间看视频，然后得出了一个，就是那他那个视频的结论，我觉得就可以套在这个上面，就是、说为什么人家说男童三个月就是金婚，嗯，就是这个道理，大家自己细品、嗯。嗯
2: ，都是，就
1: 你超过三个月就是、就是金婚，然后女童呢一般都能很多年。然后，然后女童一般都是女童的话呢，就是他们会更讲究这种精神上的交流。对,对,对，那男呢，基本上一上来就是会先欣赏你的各种，嗯，大
2: 家细品吧、嗯。
1: 我觉得这就一样一个道
2: 理。说到这方面，想起来我在之前刷抖音的时候刷到了一个瓜，这个这个确实是抖音上看来的，就是那个一个选秀的女生，她之前有一个女朋友。然后两个人聊得挺好的，但然后也一起出去玩什么的，就是呃有很多的那个共同朋友。突然有一天，这个人消失了，就这个人他就从这个女朋友的世界里消失了，因为他俩本来可能就是有点异地吧，可能女生去上学了怎么怎么着的，然后结果就找不到这个人了。然后这个时候呢，就有一个他们的共同朋友跳出来，哎说，哎这个那个谁老就帮他去打掩护嘛，说啊他可能最近比较忙啊，他可能去。有有些什么事情，然后可能就是去培训啊，或者干嘛去，就是就不方便拿手机什么的。然后后来这个女生就一直联系不到，但是因为有这个人去帮忙做掩护嘛，所以她也没觉得有太怎样。后来一直一直一直联系不到之后，她就有点问题了。然后她就说：“她到底在哪儿？为什么我到现在都联系不上她？”然后那个人就说：“哎，其实我一直都没有，就是敢告诉你，嗯，就怕你太伤心了。就其实她已经死掉了。”然后。然后，然后过了几个月之后，这个女生在电视上看到了他，然后他后来扒出来那个聊天记录是，就是这个人冒充了他的那个朋友，啊，就可能就是在某个机会上加到他的微信嘛，就改成了那个他们共同朋友的名字，然后冒充了共同朋友的名字，然后跟这个女生说他死了。真的好
1: 离谱啊！我突然你这么一说，我突然想到，就是韩国的练习生不都是这样的？就是他们会跟就是跟素就是练习生时期谈的恋爱，然后他们会突然消失好几个月，然后会以为人没了，嗯、然后甚至会传谣言说啊他没了或怎么样，嗯、然后结果突然有一天在电视上看见
0: 了自己
2: 前男友出道了，对，
1: 出道了，就是甚至他们都没有一个明确说我要跟你分手，什么都没有，就是人消失了，消失
0: 了。我是一个可能对韩国的一些生活比较有话语权，我觉得可能都不是说。前前男友可能在这个男的，在这个 idol 眼里就是我以前的炮友，真的、嗯、就是韩国人的谈恋爱的恋爱观就是莫名其妙就在一起了，莫名其妙就分开了，没有一个就是仪式性的开始和一个仪式性的结束，嗯、所以说我只是和一个睡过觉的人不联系罢了。什么前男友前男友，不要影响我出道。前面有聊到
1: 那个关于粉丝啊，粉丝干涉明星嘛。就是现在粉丝不是分的种类很多嘛，比如说站姐呀，然后一些纸粉啊，然后还有就是像一些小的那种后援会啊，小的粉丝啊，像工作作为工作人员的话，会对粉丝的事情
0: 干涉的多吗？工作人员对粉丝的事情干预要看情况，像很多呃老艺人啊，或者是。不是很红的艺人，他肯定干预的少一点；但是，对于现在的流量啊、爱豆啊，还有上升期的艺人，他肯定是要干预的，而且会伸手去介入这个事情。有两个层面，因有些艺人会去请粉丝运营，现在有个岗位叫专门的粉运，还有专门的外包公司，然后请这种粉运来去对接这个事情，管理他的粉丝，呃，组织一些打头啊、物料的产出啊，还有一些事情，这个这个是正常的。另一方面，呃，你的爱豆。或者说你的艺人红到一定程度之后，你一定要去干预粉丝，因为前几年不一直会有那种粉丝骗钱、集资、卷款逃跑的事情嘛？所以你人跑了之后，你是找不到那个人的，或者说大家根本不记得这个粉丝叫什么，但是大家会记得某某某的粉丝，大家会记得小熊维尼的粉丝干的这个事情，林娜贝尔的粉丝干的这个事情，但但是这个粉丝叫什么名不知道，大家只会记住林娜贝尔四字，所以说就是。他一定要去干预，一定要有一些干涉，就是为了有些人洗题海景房
1: 。那像站姐，就是站姐不是每次都要追行程嘛，然后什么的。然后像作为明星团队
0: 的话，会说给他们提供这些行程吗？呃，其实不用提供。就是你有没有发现，明星有一个东西叫行程表？很多一部分明星每个月会公公公布一下自己的行程表，上面有大致的行程。那你就可以通过这大致的行程去拉一下航班。或者是拉一下这个这个这个高铁啊等等，现在有这个黑暗产业很发达，很便宜，尤其是国内。以前你要是说国际的航班还会贵一点，像国内的航班五块钱，就可能他们会有一个追星的群，里面说一块钱出航班，两块钱出航班，非常便宜。甚至你想拉到，就是你永远不要小看这些饭，就是这些粉丝这些站姐。如果说你想拉到这个。查工作人员的身份证号都是很容易的，就是可能花几百块钱，你就能拉一整个机舱的人，也可以拉商务舱的人，这些都是可以拉的
2: 。天呐，我的信息安全，
0: 救命！对，但是之前不是说这个，就是一旦被查到的话，现在都要被抓、啊。你们难道不知道吗？粉丝已经进过好几次局子啦，就是在机场进局子进过好多次，然后。呃，有的人还进局子之后紧急害怕，紧急在这个厕所里面卸载微信，就是粉他都会看，然后会给你进行口头教育。有的人去过进，甚至进过一两次都不止。就是他这个产业链，你要是是去溯源的话，去追其实也很难追得到。但是就是有这个产业链，你让拉一个航班，就是你拉航班几块钱，你想说我拉这个航班的人的身份证号。一般情况下，比如说你你连带伯人身边的工作人员叫什么？叫小 A、小 B、小 C。那 OK， 我有的时候艺人的这个航班是锁的，你拉艺人的身份证也拉不出来，那我就要拉他工作人员的。所以说呢，我可能花一次钱，这一次大行程，可能这一个团里面，或者是这一个人里面，好几个工作人员都跟着我花一次钱，几百块钱。然后我我知道的价格是几几百块钱，别人跟我讲的。是可能更贵，也可能更便宜。就是拉一下这个这个商务舱，或者是拉一下这个经济舱，所有人，然后我锁定一下 A、B、C 的身份证号记下来。下次我再查航班，如果我查不到林娜贝尔的，我就用 A、B、C 的来查，就能查得到。就是你有了他的护照号，有了他的身份证号，你是很好查这些东西的。你有了这个东西，你你可以查的时候，没事就可以查一查，因为呃，这些职业追星的，或者是一些代拍，或者是一些站姐，他都是有路子的。都是有门路的，他会跟能查航班的人保持一个很好的关系。没事儿我就查一查，没事儿我就查一查。对，因为这个站姐她，你以为她拍自己艺人，她其实不只拍自己艺人。如果说是一个团的话，我拍了 A， 我还可以拍一下其他人，然后卖一下图。所以说，我没事拉拉航班，这个钱是小钱。而且我拉完了航班，如果我拉到了或者拉到了，那我把这个航班一卖，没拉到其实我也不亏钱，就几块钱的事，很便宜。也有贵的，但是但凡你拉到了。你开始卖，你是说一块钱一个，两块钱一个航班。他卖航班的人肯定是比较偏于前线的人，但是买航班的人有些是当地的私生，或者说当地的小粉丝，可能他知道了，哦，哎，他要来了，我没见过他，我想去见他，一块钱、两块钱买个航班我过去，或者买一个几块钱、十几块钱，甚至一百块钱买一个酒店信息，啊、呃，更有甚者买房间号。啊， 我买一发行间 号， 买一下他的楼 层， 我就住他对 面， 我就住他旁 边， 这都是有有有有这种情况 的， 非常非常多。有什么防的方 法？ 没有。除了像
1: 就是这种个人信息之 外， 还有没有什 么？ 就是你觉得很
0: 夸张的粉丝行 为？ 就造 谣， 纯就是纯纯造谣。就现在很多粉 丝， 你我我有多年追星经 验， 我也干过这个艺人的工 作， 我也干过艺人团队。那甲乙方我都也干过，但是我仍然不理解一些私生的行为，就是得不到就毁掉，看不到你没给我打招呼，我等不到你，我今天等酒店是啊，是我让你是艺人让你来等的吗？不是你自己愿意来等的，你今天没有等到，你没有看到，赖谁呢？赖你自己，你要赖艺人吗？有些人就是没等到就开始骂。我觉得几年前前几年很流行的一个视频，私生等范丞丞，然后范丞跟私生发生了一些摩擦，范一些口角摩擦这种事儿都是有的，就是。很多私生的心态就是，我等不到你，我得不到你，你没有按照我的预期做一些事情，我就要骂你，我就要造谣你。嗯、比较有名的，呃，前前,前去年的时候呢，哦 XX、工作人员就被误认成了他女朋友啊，怎样怎样，然后就说，他大家都知道的，他有一个素人女友，以前他有一个素人女友，这个是大家都知道的事情，但是我觉得。他不红的时候就，就我是觉得这是一个正向的事情。你自由女朋友，你也没有说因为红了，因为进了演艺圈你就抛弃他，没有始乱终弃。我觉得是一件好事。然后人家也比较低调。但是呢，就是有人把他的工作人员错认成了女友。其实你要说造谣的人，初始造谣的人能不知道吗？他知道，我就是要造谣你。然后可能我今天晚上没有等你，不，没有等到你。我今天在酒店等你，我没有等到你，或者说我没有看到你，或者说你，比如说你住在一零一。那我就定，我就我就二零二，我就, 202, 我就住一零三，或者说我就在一层我逛的。那如果是我是艺人，我看到了这么多粉丝，我也不敢回房间啊。那我没回房间，那可能就有人造谣，他跟女朋友出去开房了，啊，他没有回来，肯定是找嫂子去了，就会有各种各样的造谣。其实真实的原因就是你们把艺人吓得不敢回房间。嗯，所以说这些站姐的话也不能全信啊。其实很多站姐还是比较好的，大部分吧。反正的是私生，私生对私生其实是可怕的、嗯。因为站姐的话，大家要知道一件事情：站姐是什么？这也是拍照的。你相机无论你用长焦还是短焦，相机和人你再怼脸都是有距离的。可怕的就是拿手机的私生，因为他不用拍，就是相机即使你用的是短焦镜头，你也要跟他保持距离。但是私生则不。你可以离他想多近就有多近，我蹭你一下，我揩个油啥都很正常
2: 。但我现在觉得现在的饭圈还算健康吧，因为如果要是遇到呃有这种机舱里的，或者是比如说到他酒店里的这种照片暴露出来的话，基本上都是骂的态度。所以我觉得大部分还是正常人。不、oh,
0: ，其实你要透过现象看本质，骂的多是因为什么？因为拍照的人不是你。哦，对吧？因为根基坐在他旁边的人不是你，比如说林娜贝儿坐 A 舱，你坐在他的旁边，那你发了他的这个在在机舱里的照片出来，那大家肯定会一顿骂你。你要想一下，换一个人，就是骂你的粉丝说，给你一个机会，我给你包机票，就让你坐在林娜贝儿旁边，你还骂吗？你就可以全程看着他，你不会骂。很多的初衷就是因为做这个事情的人，吃到这个红利的人，亲眼看到他的人，摸到他的人，碰到他的人，不是我。嗯，这是一个很重要的一点。嗯、另外一点，我要讲一件事情，就是大家也不要觉得艺人是一个完全无辜的。很多艺人，你觉得大部分艺人其实是讨厌私生的、嗯，但不是全部。很多艺人其实很享受，尤
2: 其说前一阵儿的,、啊、阵的,
0: 的他这种都是冷门的了。我们要说一些主流，嗯、说谁呢？哦、就是这个也是，哎内部内部的消 息， 内部的消息 啊， 就哇 塞， 这个一(笑)定要 逼， 这个不逼 掉， 明天我别人追杀 我， 别人给我炸了。又话又说回来，暴露的问题，就我们工作人员肯定不会穿的很暴露，但现在很多粉丝会穿的很暴露，穿小裙子啊、小短裙啊、大冬天啊，哇，里面一个小背心露着胸，外面一个风衣，这种这都是有可能。我以前我以为只有在韩国，我以为说，我一直有在韩国和日本，还有什么东南亚的时候才会看到这种场面，没想到我回国了之后还会看到这种场面啊，就是很像那种卖卖碟儿的，你知道吧？穿个风衣一打开，哇，里面精彩万分哦。然后就是，呃，小孩儿啊，他们都是小孩儿，就是，然后他们在车上，很多粉丝追车跟车什么的，工作人员就问一下，哎，他们说像下，现在好流行穿 J K， 然后这个这个团的成员有一个小成员就说了一句，就穿给我们看的，还故意摔倒露底裤，都是都是故意给我们看的，就是怎么说呢，这个事情是不是是，他说的是事实，就是穿给 i d l 看的、嗯，有的人就是故意摔倒，我就是故意露底裤，我就是故意。在爱豆面前让他留下印象，但是这个话由这个爱豆本身说出来非常下头，你知道吧？嗯，确实粉丝穿成什么样，那当然是给爱豆看的啦。那我有的人故意摔倒的人不在少数，故意摔倒、故意走光啊，故意掉肩带啊，这种事儿嘎嘎正常，非常正常。但是你艺人本身说出来这个事情，很下头，非常下头。嗯，我听说这个事
2: 情，我顿时对这个小孩就下头了。我本来对他就不上头。这样我想起来之前就是追查蛋的时候也是，然后当时那个我本命嘛，就去吃海底捞，然后我还认识那个战姐，然后她就穿大、哎、冬天非常冷那天，就是冷到我都不愿在屋里多屋外多待一秒的那种，然后她穿着一个超短裙站在后门等他下班，然后这个事情还在还被那个优酷的那个狗仔。给给拍出来了，还被人调侃了一番
1: 。哎，但这种事情在韩国太多
2: 了，嗯、太多了，确实。就我我会觉得，就是
0: 这样的事情，怎么说呢？嗯，你可以私下里回去跟你的家里人说，啊，跟你的团员说都可以。但是有工作人员在场的情况下，你知道，艺人出一次通告，他不仅有自己公司的工作人员，他会有很多编外的工作人员，比如说造型师、化妆师。造型助理、化妆助理等等，他会有或者说拍摄的摄影师啊、侧拍啊，会有很多人。他不是你自己公司的，这话传出来，这话怎么传出来的？就是因为你在说的时候，这个当场有很多编外的人，或许说就是你就不应该这么说。你自己团内聊一聊这个事算了。就像你看，我今天聊八卦，我跟咱们几个小团体聊聊就行。但是这个当场有别的人，你聊了就很危险。就是让我会觉得这个小孩儿也是因为年龄小，会觉得你不聪明。就是除了品质或者说下头之外，会觉得你不聪明。你要在这个行业里做，我我自然是希望每一个艺人、每个孩子都发展的好，因为这个大家都好，这个产业、这个圈儿才能好。但是你这样你不聪明的话，就会。但是你这样你做了一个非常不聪明的事情，那么就会限制你的发展。你现在这样的事情你能做出来那？就是一个雷，你以后还会有其他的一些不良发言，所以我觉得这样其实不太好。嗯，这个圈里面，我肯定是有自己喜欢的艺人和我不喜欢的艺人，但我本质上我不喜欢你，我也希望你有一个好的发展，因为你一旦爆出了一些不好的料、不好的新闻、不好的口碑，就是大家骂的啥，娱乐圈真乱，娱乐圈这个就是一个菜市场啊，嗯、就是一个垃圾场。那我又是在这个圈里的人
2: ，而且他塌房会波及到很多、哎、对。<笑>有很多，就像我们第一次第一期也在讲，就是万一这个艺人不行了，可可能影响到的是我们这个行业的就职人员。对、嗯
0: ，就是现在这个行业里面有很多事情，就是其实还挺恶性竞争的。嗯，也不是恶性竞争，我很能理解，就是你知道，呃，就跟我们国情相似，大部分的财财富掌握在小部分人的手中。嗯，这个是嘛？那同样，大部分的资源。都在少部分的顶流手中，那底下的那些艺人呢、嗯？怎么办？他就为了露出啊，为了一个机会，你知道很多行程，他是贴钱他也愿意干的，很多商务他不收钱他也愿意接，为什么呢？我我我我目的就是为了一个曝光度、嗯，就是一个人你不红可以，但是如果你完全没有曝光度，就是真的会被别人遗忘，嗯、就是你有曝光度就。这个活动可能他给给几千块钱，你知道，有的活动有的商演五千一万，因为很多艺人他没有低下头，完全去跑商演，你知道，很多像许绍洋，嗯，他是现在就是走穴，走穴艺人很赚钱的，一场几十万去乡下，但是很多艺人年轻人啊，或者是做过 idol 人，他低不下这个头，拉不下这个脸，然后但是你又想要一些好的资源，也是不可能，你想赚钱，你去走穴可以赚很多钱。但所以现在有很多商演，他拿捏你艺人这一点，你低不下头，你那你行，我这能请到大艺人，我给你钱；但是我请小艺人，我钱就很少，我给你个几千块钱、一万块钱。你知道艺人的妆发和服装费用一次就很多钱，妆发是很花钱的，妆发五千、八千、一万都有可能，这都是中等的化妆师都不算好的，那造型师也要花钱，这一趟下来你自己是叠钱。你自己是叠钱在往里面干这个事情的，为的什么？为的就是一个曝光度。嗯
2: ，我们之前遇到过一个情况，就是艺人的妆发打进资源包里，给了十万
1: ，差不多，包括包括
2: 基酒，好多都是五万起。嗯，
0: 他们报价好多艺人就是小艺人都是五万起
2: ，而且这一部分不不能走公账，嗯
0: ，就是从里面吃点钱。但实际上这个行业里的化妆师一般情况下五千。八千是一个正常的，跟一天是正常的，就剩下的钱就是他们自己的。对，要不然他怎么弄？但是也不是所有人都这么干，有的艺人你真的是，像我问过的一些选秀艺人，嗯、之前帮人帮人问了一下询价嘛，啊、嗯，一个音乐节的报价。像音乐节的话，你知道音乐节这种这种项目，他喜欢找一些能带票的人，能嗨翻全场的人。嗯、当时问了很多 r a p p 的，他就是几十万，嗯、三四十万、四五十万啊，还有贵点的。这个就是四十分钟或者是五十分钟这样的，当时问到了一个选秀艺人啊，十万就报了十万。我说十万是一首，因为在我眼里他在选秀的时候还是蛮红的。我问到了他的价格之后，十万我就惊了，我就我就说这是一首歌的价格吗？他说不啊，说全场啊，他就说四十分钟、五十分钟这样子，可以唱几首歌，呃，说看看情况而定，十万我还可以再商量。我当时就啊。我说好，我报过去。然后后来我们这个项目就是没做成，我们那个批文再加上当时疫情管控没下来，但是我仍然惊了十万，就十万这个价格真的很低了。还有更便宜的。对，十万，他的意思是十万，我们还可以再商量。对
1: ，当时我们是五万唱了二十五分钟，而且包了妆发，以以之前那个哇唧唧哇那个选秀出来的一个好像是，而且他好像还成团了。我当时也没有想过，但是后来就是干
0: 了。就是现在很多人，他为了一个曝光度，他他已经不在意钱了，他就是为了曝光很多很多，你看现在，你要是说找一些流量的明星，你说你给我带一个货，你就拿这个口红，你就露出一下就可以。你都别说明星，就是那种恋恋综出来的 Melody 啊，还有那种凯文他们啊，就恋综出来的人，他们报价都几十万一条，就是很多艺人。就是为了一个曝光度嘛（括弧很多小艺人糊糊的），我免费帮你露出一下，或者说收很少的钱，哇，真是。啊，这时候又说到很多小艺人呢，为了节省成本，会舍不得花钱找化妆师，他会自己化妆。有的男的可能不会化妆，就是经纪人给化、宣传给化、助理给化。就是有一些造型，你会觉得好迷啊！的造型可能就是他的工作人员给画出来的<笑>
1: <笑>。那我倒<笑>是第一次听说这个、啊。像之前那个
0: 龙卷泽嘛，他就是给人家化妆
1: ，哦、他自己不画嘛？然后去参加他那什么音乐银行，哎、呃，不是他那叫服装店银行，不是、啊、那个就，就就都他他给人家画。那个倒是还好，就是你要画是
0: 画着上节目、出席活动，我觉得会有一点啊。那那倒没，它基本都是一些小的活动，或者说一些小的事情，或者小的拍照啊、小拍摄啊、c a d i n g 啊之类的。他说我我对这个职业里面不太喜欢的一部分，就是可能是工作节奏的问题。然后这个这个工作虽然说是三百六十五天乘二十四小时随时待机，但是很多结构就是很很拖沓。可能不像我们其他的传统行业啊，一些行业来讲，它很干脆，需求那么明确。在这个行业里的需求都是不明确的，很临时，很随机。在这个行业里面，我不能说是我老板的问题，或者说我艺人的问题，我觉得更多的是这个行业的问题。这个行业就是这样。如果我现在可能平台管我要东西，或者剧组管我要东西，那我的老板只能来管我要，他不可能说跟剧组说，哎，我们工作人员睡了，我们艺人睡了，明天再说。嗯一人睡了，有的时候如果说着急，像是宣传期巨宣，你要发一个什么东西，一人睡你都把他叫起来。你一个宣传，你一个工作人员，你还在说，哎，我睡了，我就不弄。就是很多东西是不可控的，在这个行业里面，就是大环境就是这样的，娱乐圈就是这样，没有几个人身体是完全好的，大家或多或少都有点身体的小毛病，真的。好惨、啊。对我，我这两天自己的话，我的这个心脏这个就很不舒服、嗯，然后神经衰弱啊，失眠啊，暴瘦暴胖都是很正常的事情。掉头发，对，掉头发。你看我头发超级白，就脱发，任何脱发。然后我，我其实想跟，如果说你对这个行业来讲有有一些憧憬，你想来，那么我觉得宣传，然后艺人助理是一个入门的比较好的岗位，嗯、因为艺人宣传的话，艺人宣传后期可以转。项目宣传，你也可以转经纪人、嗯。你懂宣传，然后还有经纪人经验的话，其实很好的。然后你也可以做商务，因为宣传和助理都是比较初级、比较入门的行业。如果说之后你想转的话、嗯，你想转做经纪人也是可以的，想转做项目宣传也是可以的。然后你想转做商务也是可以。如果你积累了一定的品牌资源的话，都可以。那我想说，就是有什么渠道成为一个经纪人？我觉得现在好像大家都比较苦恼，就是你我想当经纪人，没有什么渠道。你想成为你一般转对你要说转做的话，那你你跟这个艺人时间长了，或者说你在这个公司，那如果你在艺人工作室，你跟他的时间长了，你可以跟他提出先做他的执行经济。你没有说一上来就做经纪人的，一般可能先做个执行经济什么的。然后或者说这个艺人信任你，然后其实很多很多团队的经纪人，就很多团队只有经济、执行经济，甚至。小一点的 idol 什么的，就是只有个执行经济，都没有大经纪，就执行经济负责对他的商务，负责对他的宣传。那所以其实你要是懂宣传的话，你做他的经纪人是可以的。嗯，就慢慢转嘛，你可以其实，如果是你在公司里，如果你在一个优什么平台，比如说优酷啊什么的，他也有自己的经济部门，然后你在优酷这种经济部门，你可以转型。一开始肯定带不了什么大艺人，带小艺人，执行慢慢往上上。但是我还是要劝各位，就是想进娱乐圈的人。虽然说，呃，宣传啊，还有助理啊，这种是比较初级、比较入门，但真的很累。就越初级、越入门、越没有门槛的职业，其实就越累。还有就是，这个行业就是比一般行业要累，这行业比我以前的行业都要累的要命。就是我过年的时候，几乎是没有休息的。我过年在家里待了十几天吧，呃，差不多。完全休 (音) 息只(笑)有
1: 两 天， 剩下基本每天在干 活， 而且要熬夜。这是一段小 P S， 就在正片录制完之后 呢， 我们还就转场去吃了 饭， 然后聊了很多别的东 西， 然后包括对工作的一些吐槽呀。录这一期节目主要是因为现在有越来越多的 人， 就不管是追星的还是不追星 的， 都想要一头扎进娱乐行业中 来， 但实际上。这个行业有太多的不为人所知和灰色地带，对于我们来说，其实最大的困惑还是离不开报酬和职业发展空间。除了聊聊八卦与行业乱象以外，我们也希望那些渴望就入文娱行业工作的朋友们，能够想清楚自己想要的是什么，对关系到未来人生的选择更加谨慎和理性。如果喜欢我们的节目，欢迎多多点击订阅，也可以来留言区和我们互动。你们的鼓励就是我们最大的动力。我们下期再聊一会儿吧，拜拜。